0: Detektor FM, zurück zum Thema.
1: Wenn wir hier bei Detektor FM in der Redaktionssitzung über Themen sprechen, die wir in der Sendung behandeln wollen, dann sind da oft auch Studien mit dabei, Studien über dies und das, die dann oft eben auch in wissenschaftlichen Fachzeitschriften erscheinen. Und solche Fachzeitschriften, die genießen ja grundsätzlich erstmal einen seriösen Ruf. Denn bevor man da einen Aufsatz äh, publizieren kann, wird der Inhalt normalerweise nochmal von anderen Wissenschaftlern geprüft. Zumindest sollte das so sein, denn manche Verlage sehen in dem guten Ruf von Fachzeitschriften ein Geschäftsmodell. Diese sogenannten Raubverlage nehmen Geld von Wissenschaftlern und drucken anschließend deren Artikel ohne dass sie nochmal geprüft werden. Ein internationales Recherchekollektiv hat nun herausgefunden, dass tausende deutsche Wissenschaftler in solchen Pseudo-Verlagen veröffentlichen und dabei zum Teil noch nicht einmal mitkriegen, dass sie hinters Licht geführt wurden. Über dieses verheerende Geschäft spreche ich mit Till Krause. Er ist Autor bei der Süddeutschen Zeitung und Teil des Teams, das die Recherchen durchgeführt hat. Schönen guten Tag, Herr Krause. Schönen guten Tag. Wie genau funktioniert der, die Masche dieser Raubverleger?
0: Ja, es ist letzten Endes so eine Art... Bam mit besonders ernstem Hintergrund, also das sind diese Firmen, diese Raubverlegerfirmen schreiben gezielt Forscherinnen und Forscher per E-Mail an und äh, umschmeicheln die ein bisschen und sagen, ah, wir sind auf Ihre tolle Arbeit bisher gestoßen, wollen Sie nicht bei uns zu Ihrem Forschungsbereich eine wissenschaftliche Studie veröffentlichen. Damit erreichen Sie ganz viele Leute, weil diese Studie im Internet veröffentlicht wird und ähm, die Menschen reagieren drauf schicken ihre Forschungsergebnisse, die ja oft in jahrelanger Arbeit entstanden sein können, äh, dort ein. Die hoffen dann, dass es natürlich wie in wissenschaftlichen Publikationen üblich geprüft wird, in einem sogenannten Peer-Review-Verfahren, also ein Gutachten von anderen Fachwissenschaftlern eingeholt wird, ob diese Studie auch veröffentlichungswürdig ist. Das passiert aber in den vielen Fällen nicht, wie wir eben in unseren Recherchen herausgefunden haben. Wir konnten dort Studien unterbringen, die wirklich hanebüchernen Unsinn verbreitet haben, die teilweise sogar von irgendwelchen Zufallsgeneratoren erzeugt wurden, also die wirklich mit wissenschaftlicher Erkenntnis gar nichts zu tun hatten. und die gingen bei diesen Verlegern im großen Stile problemlos durch, wurden veröffentlicht und sind jetzt eben dann draußen in der Welt, ähm, sodass es dazu führt, dass man irgendwann überhaupt nicht mehr unterscheiden kann, was ist jetzt ernste Wissenschaft, was ist halbgares Wissen, was ist Scharlatanerei.
1: Also Sie haben Undercover-Studien ähm, auch erstellen lassen oder wissenschaftliche, pseudowissenschaftliche Artikel und dann direkt an diese Raubverlage geschickt?
0: Genauso haben wir es gemacht. Also wir haben diese Studien äh, teilweise von einem Zufallsgenerator erstellen lassen, um wirklich sicherzugehen, dass das wirklich absoluter Unsinn ist. Und wenn man sich das einmal ansieht, dann würde man das auch sofort erkennen. Da muss man jetzt keinen super Fachwissenschaftler sein, um zu merken, dass es da Quatsch ist. Das ist uns sehr oft gelungen und wir haben auch Studien veröffentlicht, die äh, hanebücherne Thesen vertreten, beispielsweise die krebsheilende Wirkung von bestimmten Bienenwachspräparaten. Äh, nachweislich völliger Unsinn, aber die gingen dort problemlos durch, sodass wir jetzt natürlich, wenn wir eine Firma wären, sagen könnten, seht her, äh, unser Wirkstoff ist durch wissenschaftliche Prüfverfahren gegangen, äh, das ist alles, hat alles Hand und Fuß, äh, hier, das können wir jetzt für Geld verkaufen.
1: Klingt ähm, ziemlich gruselig. Von wie vielen von diesen Verlagen spricht man denn da?
0: Also es gibt so um, um die 8.000 solche, solche Verlage wohl auf der ganzen Welt. Ähm, es, genaue Zahl weiß man natürlich nicht, weil es noch, noch einen sehr große, großen Graumarkt da gibt. Aber die Zahlen nehmen auf jeden Fall sehr, sehr zu. Dass, äh, dass da, da haben wir sehr viele Belege dafür gefunden, dass das immer mehr wird, sowohl an Journalen, die aus dem Boden sprießen und aber als auch an, an Leuten, die dort eben einreichen und dort Sachen veröffentlichen. Also, das ist ein, ein Problem, was immer schlimmer wird, was immer mehr äh, zunimmt. Und deswegen glauben wir, dass da jetzt einfach Öffentlichkeit her muss, damit die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, aber auch Behörden und äh, auch Ministerien da einfach strenger sind und, und einfach strengere Linien ziehen, äh, wo man veröffentlichen kann und wo nicht.
1: Was ich aber bisher noch nicht verstanden habe, ist, sie schreiben ja auch, dass die Menschen, die dort veröffentlichen, Öffentlichen wollen, dann an die Verlage Geld bezahlen, so muss ja das Geschäftsmodell funktionieren, aber warum zahle ich Geld dann an eine Quelle, bei der ich gar nicht selber dann nochmal überprüfe, ob mein Text dann nochmal gecheckt wird?
0: Das ist so, dass diese Raubverlage auf eine Sache aufspringen, die eigentlich sehr, sehr gut ist. Es gibt im, in der wissenschaftlichen Publikation eine Bewegung, die nennt sich Open Access. Das ist eine gute Sache. Da geht es nämlich darum, dass ähm, die bisherige wissenschaftliche Veröffentlichungspraxis ganz oft von großen, ja fast schon monopolartigen Verlagen kontrolliert wurde. Bei denen reichen Forscher ihre Sachen ein, sie werden geprüft und dann in Fachzeitschriften veröffentlicht, die man nur lesen kann, wenn man sehr, sehr viel Geld dafür bezahlt, diese kosten Tausende von Euros und das können sich viele schlicht nicht leisten. Kleinere Universitäten, äh, kleinere Institute haben dann den Zugriff auf dieses Weltwissen nicht. Open Access möchte das ändern. Und das ist, wie gesagt, eigentlich eine gute Sache. Das funktioniert eben so, dass die Forscherinnen und Forscher ihre Forschung wo einreichen, dann Geld dafür bezahlen, dass es geprüft wird und dann aber ist dieses Wissen öffentlich verfügbar, kostenlos für alle abrufbar. Normalerweise werden dort die Sachen eben auch sehr gut geprüft. Das hat sich auch etabliert als Modell. Ähm das funktioniert eigentlich gut. Nur was eben diese Raubverlage jetzt machen ist, dass sie genauso Geld verlangen, ähm, wie die seriösen Internetwissenschaftsportale, nur eben diese Prüfung nicht stattfindet. Das heißt, viele der Forscherinnen und Forscher gehen davon aus, dass es natürlich geprüft wird, wenn diese Firmen auch damit werben und am Schluss passiert es aber nicht. Man bekommt einfach, entweder werden die Sachen sofort veröffentlicht oder man bekommt eben eine Rückmeldung, die sich wirklich nur auf kleinste Änderungen konzentriert. Ähm, wir verstehen eine Abkürzung auf Seite 12 nicht oder ähm, äh, bitte bitte schreiben Sie doch äh, statt äh, diesem Begriff jenen Begriff. Aber ähm, nachdem wir so viele sinnlose Studien dort eingereicht haben, die problemlos durchgingen oder eben nur mit so kleinen Kommentaren, muss man eben davon ausgehen, dass bei diesen Raubverlagen niemand sitzt, der sich auch nur ansatzweise wissenschaftlich mit dieser Thematik überhaupt auskennt, um die es in diesen Journals geht und es deswegen ungeprüft reingeht. Und deswegen, das schadet natürlich einerseits der Glaubwürdigkeit der Wissenschaft insgesamt. Ja, Also wenn Forscher sich so leicht täuschen lassen ähm, und ihre Forschung jetzt eben zwischen Klimawandelleugnern, irgendwelchen Verschwörungstheoretikern und Quacksalbern erscheint, ist es natürlich ein Riesenproblem. Aber ein weiteres Problem ist eben auch, dass die eigentlich gute Idee dieses Open Access Publishing damit natürlich auch sehr in Mitleidenschaft gezogen wird.
1: Ja, und ein Problem, was ja dann jetzt auch noch ähm, aus Ihrer Recherche ähm, entsteht, ist ja, dass scheinbar die Öffentlichkeit oder... Zumindest ja die Wissenschaftler selbst. Also wenn die Wissenschaftler selbst schon mal nicht wissen, dass das hier ähm, kein richtiger Verlag ist, sondern ein Pseudo-Verlag, dann wird das bei der Öffentlichkeit ja wahrscheinlich nicht anders sein, die dann diese Studien liest und sich denkt, okay, diese Fachzeitschrift ist wahrscheinlich ähm, legitim. Wie kann ich denn, wenn ich ähm, eine Studie lese oder von so einer Fachzeitschrift etwas lese, irgendwie herausfinden, ob das da alles mit rechten Dingen zugeht?
0: Da sprechen Sie einen sehr guten Punkt an, weil das ist nämlich sehr kompliziert. Ähm, es ist schwer zu differenzieren, was ist eine echte Zeitschrift, was ist eine falsche Zeitschrift. Es ist so, dass wir in unserem Artikel viele der großen Raubverleger benennen. Das sind Firmen, äh, gegen die zum Teil auch äh, in, den, in den USA ermittelt wird wegen irreführender Geschäftspraxis. Also äh, das ist beispielsweise das Verlagshaus Omics, ähm, es ist das Verlagshaus Warset. Ähm, es gibt noch einige andere auch. Das heißt, wenn man wenn man sich anschaut, wo ist denn eine Studie erschienen, das lässt sich relativ leicht rausfinden, wie denn der Verleger heißt, der dieses, dieses Journal herausgibt, in dem eine bestimmte Studie erschienen ist. Wenn der äh, zu diesen Raubverlegern zählt, dann muss ist natürlich erst schon mal höchste Vorsicht geboten. Ähm, bei den Studien selbst ist es natürlich so, da muss man in gewisser Weise Experte oder Expertin sein, um da wirklich zu sehen, ist das eine Studie, die in Ordnung ist oder nicht. Letzten Endes muss man es da auf diese Verleger und auf diesen Rahmen verlassen können, in dem so eine Studie erschienen ist. Das ist quasi der Kontrollmechanismus, der für die Wissenschaft so essentiell ist, damit man eben versteht, ist das echte Wissenschaft oder ist das einfach nur ein ungeprüfter Quatsch. Deswegen ist diese Rolle der Verleger so wahnsinnig wichtig. Und wenn diese Verleger jetzt sich jetzt auf dieses räuberische Modell einschießen, dann verwässert eben diese Grenze völlig und dann hat die Öffentlichkeit wirklich ein großes Problem.
1: Letzte Frage wäre, Sie haben das ja auf internationaler Ebene untersucht. Welche Rolle spielt in Deutschland da?
0: Deutschland ist da relativ vertreten tatsächlich. Also wir haben äh, insgesamt über 5000 deutsche Forscherinnen und Forscher gefunden. Ähm, wir haben äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von zwölf der 30 DAX-Konzerne äh, in, diesen, in diesen Unterlagen gefunden. Äh, große Forschungsinstitute aus Deutschland sind da drin. Also Deutschland spielt da eine große Rolle, was die, ja, was das sozusagen das Nutzen dieser, dieser räuberischen Strukturen angeht. Wie gesagt, nicht jeder tut es sicherlich mit Absicht, aber bei vielen hat man schon das Gefühl, dass die durchaus in der Lage sind, zu wissen, ähm, gut, reiche ich jetzt meine Studie bei einem ernsthaften, seriösen Verleger ein, äh, wo die Veröffentlichung sehr, sehr langwierig ist, immer wieder Kommentare kommen. Das kann sich über viele, viele Monate hinziehen, bis eine von mir eingereichte Forschungsarbeit dann mit den ganzen Änderungswünschen tatsächlich erscheint. Also Forscher stehen dann eben vor der Frage, gehe ich diesen anstrengenden Weg oder kürze ich eben einfach ab? Ich reiche es ein, es wird wenn überhaupt nur oberflächlich geprüft und dann ist das Ding ganz schnell erschienen und ich kann eben auf meine Publikationsliste wieder drei neue Publikationen draufschreiben und das ist letzten Endes ja die Währung, die in der Wissenschaft zählt. Also das Prinzip dort lautet eben Publish or Perish, ja, veröffentliche oder gehe unter und dieser Veröffentlichungsdruck ist enorm und da ist Deutschland sicherlich auch keine Ausnahme, dass es hier so ist und viele, glaube ich, Wissenschaftler wollen eben auf diesem Wege auch einfach ihre Veröffentlichungslisten polieren und eben mehr veröffentlichen als Kollegen, um dann eventuell bessere Förderprogramme zu kriegen, äh, Professuren zu bekommen etc.?
1: Also nicht nur Augen auf bei der Lektüre von wissenschaftlichen Fachzeitschriften, sondern auch bei der Einreichung von Texten bei diesen Zeitschriften über Schein und Sein in der Welt der Wissenschaft habe ich mit Til Krause gesprochen. Er ist Teil eines Recherchekollektivs, das herausgefunden hat, dass in Deutschland sehr viele Wissenschaftler in scheinwissenschaftlichen Zeitschriften veröffentlichen, die ihre Texte dann gar nicht überprüfen. Die komplette Recherche gibt's im SZ-Magazin. Vielen Dank, Herr Krause. Vielen Dank.